0: Bom, nosso próximo assunto é o adiamento do Enem. E os seus, os seus reflexos na sociedade, não só brasileira, mas mundial também. Porque tem, tem Portugal que também aceita as notas do Enem. Então, tem pessoas que fazem nem aqui para estudar em Portugal. E aí, o que, é que vocês então, acham do. Do adiamento do Enem.
1: Então, então, pessoal, esse assunto, eu que dei a ideia, né, da reunião de pauta, eu fiquei vendo essa semana que esse essa discussão, né, dia a dia, no a dia, aí o ministro, o depois de é, muito muita pressão, ele resolveu adiar por um mês, ainda sem data pré-definida. Aí eu tava pensando aqui, será mesmo que, diante do contexto total, ainda acontecerá nesse ano, no ano de 2019? Então, então, voltando ao assunto sobre o Enem, né? A gente viu durante essa semana várias discussões sobre o cancelamento, o adiamento e o, o, o ministro, né, Vastro, o Vastro, é, decidiu adiar por um, um mês, sem data ainda pré-definida. Ah, eu tava vendo, será que dentro dessas circunstâncias todas ainda vai acontecer em 2019, o
2: Enem? Ao meu ver, eu acho que não vai ocorrer. Talvez não da maneira tradicional, mas com estudadores em salas, pré-selecionadas é, não sei como vai viabilizar isso é, se a verificação vai acontecer como é que o MEC vai elaborar é, esse teste, mas talvez seja realizada várias provas vários tipos de provas para vários dias é, porque eu acho isso porque não vai ter sala suficiente de cheia de computador é, é um, um dos meios que eu vejo assim, na minha cabeça Se a crise continuar Eu acho que sim Até a vacina ficou legalizada Então é isso Ele tem que ocorrer Porque senão vai atrasar o futuro dos, dos jovens O futuro de quem quer sabe, uma, uma faculdade ou Uma carreira na vida né? Então vai acontecer É possível Tem gente que está estudando Se preparando aí é, Até que tá sendo prejudicada por causa disso, mas a, a lei da informação está em vigor, quem quiser ter informação, é, consegue só tendo comunicado, a pessoa em si consegue comunicação com alguém é, da prefeitura e consegue a informação, consegue acessar a internet, consegue ter esse respaldo legal. Então, é isso que eu acho, vai ter
3: vocês acreditam que isso seja necessário até mais? Eu acho que sim. Rapaz, eu acho que não. Por quê? O Enem
0: não é a prova de um ano só, quando você está na escola. O Enem você é preparado às vezes três ou quatro anos para fazer. Então, quem está realmente preparado, se preparando para fazer o Enem, já está pronto. Pode fazer o Enem a qualquer momento então adiar não tem sentido nenhum agora quem não está preparado independente da data, vai tirar nota baixa do mesmo jeito, não vai estar preparado de qualquer jeito então acho que sem sentido adiar porque vai, vai atrapalhar as pessoas por exemplo, tem pessoas que fazem nem aqui para estudar em Portugal e a, a faculdade de Portugal não tem nada a ver com a data do Enem, então já, já vai atrapalhar essas pessoas as pro, as, o próprio calendário acadêmico desse ano do, já está uma merda, já está tudo atrasado vai atrasar mais ainda e, e se não tiver
4: nem, a é, vai ficar um ano sem, sem pessoas formadas. Eu acho é o seguinte, que temos que lembrar mais uma vez, que sim, se for por algum motivo de evitar aglomerações, de evitar 50 pessoas ou até 60 em uma sala só, é justo sim fazer esse adiamento. Mas se for por outros motivos de divergências socioeconômicas, como tem sido abordadas diversos tipos de propaganda, diversos tipos de enquetes, eu acho, eu concordo com o tratamento com Dudu. O Enem não é uma prova de um ano. O Enem é uma é uma preparação desde o momento que você entra no ensino médio. São todos os assuntos abordados no ensino médio, caem nessa prova. Então, o aluno que tem o conhecimento, o aluno que prestou atenção nas suas aulas, o aluno que foi à escola e não faltou, ele tem por obrigação... Ter esse conhecimento na cabeça. E se infelizmente se sair mal na prova, me desculpe, mas talvez essa pessoa não esteja totalmente preparada.
1: Cara, eu penso o seguinte. Eu penso o seguinte, tipo, é, eu fico nos dois lados. É, eu concordo com o Dudu e Natan, Eduardo Natan, sobre é, o aluno já estar tá preparado pra, pra, durante esse tempo todo. Só que tipo, a gente tem que ver também os mais pobres. É, pessoas, crianças que estudam escola pública. Que não tem o rede Wi-Fi para estudar Como é que vão estudar? Vão perder um ano sem, sem estudar Sem nada Porque as é, pessoas não tem livro, não tem internet Como é que vão estudar para a prova Durante essa pandemia do, do Covid Vão chegar na prova Meio que sem saber né? Nem quase nada Aí o que é que vocês veem nisso aí? Pessoas que não, não, é, que não tem nem internet Para estudar <risos>
0: em outros anos, quando se teve greves muito longas da educação o Enem ocorreu da mesma forma isso é mais ou menos o que está acontecendo hoje tipo uma super greve, entre aspas da educação, ninguém indo estudar, só que as pessoas podem ter acesso a livros acesso a vídeos na internet acesso a tudo isso mesmo a pessoa, a pessoa mais pobre que não tiver wi-fi ela tem internet do celular para assistir para assistir, estudar então é mais difícil ué. Mas também não é possível E se a pessoa estiver focada no ENEM Já vinha se preparando há outros anos Então não justifica a mudança do ENEM
1: Então, concordo Concordo com vocês Nesse sentido eu concordo sim Agora, eu não sei se o Rafael vai querer falar Mas eu ainda tenho uma pergunta Vocês acreditam que o ENEM vai acontecer ainda esse ano?
4: Saber se vai acontecer ou não, acontecer, não? É, é uma grande dúvida hein? Eu vou complementar uma coisa aqui
3: é, escute, foi feita uma pesquisa re em relação à população, a uma porcentagem da população que usa a internet no Brasil. Cerca de 60% da população do Brasil usa a internet, certo? Porém, 30% não usa a internet. E outra, tem pessoas que precisam ir para as escolas para estudar. O argumento de vocês foi o seguinte: ah, mas as pessoas se preparam anos para estudar. E quem vai fazer o Enem pela primeira vez? Certo? E quem necessita ir para a escola para estudar? E quem não tem livros em casa para estudar? Precisa de uma biblioteca para estudar? Como é que essas pessoas ficam? Certo? Pessoas que estudam em escola particular têm uma grande vantagem, pois estão tendo aulas online. Mas escola pública não está tendo. Escola pública não tem esse suporte, infelizmente não tem. A defasagem é muito grande. E aumenta mais ainda... Em época de pandemia, a desigualdade aumenta mais ainda. O nível, a disparidade de competitividade aumenta mais ainda. Mas aí, Natan argumenta: ah, mas tem cota de escola pública. Você já viu geralmente quantas vagas tem pra cota de escola pública? 50% das vagas. 50% das vagas.
4: Isso. É muita coisa.
3: Nem sempre 50%. É não 50%. é 50%. Não,
4: não é mais 50%. Natan,
3: não é
4: 50%. Olha, velho, o Sisu, velho. Porque eu já, já tento... tentei no, no passado, pô, era 50% das vagas, pô. Não, meu filho, eu, já, meu
3: filho, eu já tentei entrar por cota de escola pública, não, 50% é de cota de forma geral. É de cota de forma geral.
4: Rafael, é... a cota a, a cota de colégio público ela engloba o 50% inteiro. Dentro desse 50% existem para brancos, para negros, para pardos, ou oh, desculpa, para brancos e pardos, negros. Deficientes é, e entre algumas outras indígenas, algumas outras classes que são abordadas, mas são 50%. Sim, seja, então, não é apenas colégio público. Sim, escute, Entendeu? mas
3: então, você está dizendo, não é, escola, não é 50% livre a qualquer pessoa que estuda em escola? pública, Não, ele é, ele é setorizado. Ou seja, em época de pandemia, a desigualdade aumenta. Em questão de ensino, por exemplo... Aumenta bastante... Como é que fica essas pessoas que não têm acesso à internet? Como é que fica essas pessoas que dependem da escola para estudar? Certo? O Estado tem que ver isso... E como foi visto... Foi decidido... Pela ampla maioria dos votos... No Senado... Que era necessário um adiamento... Não só por conta dessa... Desigualdade... Mas também como é que vai estar a situação... Do coronavírus até novembro... Certo? Provavelmente já vai ter baixado. Mas será que ainda vai estar tendo contagem? Nem que seja mínimo. Tem esse problema também.
4: Exatamente isso. Se for por causa do coronavírus. É totalmente justo que não tenha. Não tenha. Não há necessidade de expor. A vida das pessoas por uma mera prova. Não tem. Mas se for por uma questão. De disparidade. E diferenças sociais. No meu entender. Tá totalmente errado. O sistema público de educação, ele já é falho e já admite a sua falha desde a criação das cotas. Você criar a cota já é admitir falha no sistema de educação pública. Fa é, greves de dois meses, três meses, não são coisas raras não sou quem é que nunca soube de alguma greve o próprio sintese daqui de ah, tá, item, não, né? não dá para fazer isso não dá pra você comparar com greve nada né? não dá para comparar com... como não é, é,
3: é um período que a pessoa fica sem assim, tem aula rafael
4: não é um fica, que sente...
3: fica sem aula ter... É, calma, fica sem ter aula <risos> Porém, com, com pandemia, você não pode sair de casa Com greve você pode sair de casa Você pode ir para uma biblioteca Você pode ter aula para ficar Você pode fazer muita coisa tem, tem outras alternativas Na pandemia não, porque você não pode sair de casa Tem essa
4: questão Sim, obviamente Tem, tem essa questão sim, Rafael Mas a gente tem que lembrar que <coughs> e assim, se você for deixar de fazer O Enem Por uma mera questão social você tem que lembrar que um ano sem Enem é um ano sem profissionais. É um ano em recesso na economia do país. É um ano um produto interno bruto em queda. Ninguém Mas quer isso. Né? Puta que pariu. Ninguém quer a economia baixa,
3: não. Ninguém quer, claro que ninguém quer. Mas a questão são vidas, meu filho. Você não vai trocar economia pela vida
4: dos outros, não vai, né? Então, a questão é essa. Eu acabei de dizer que se for por causa do coronavírus tem que ficar em casa, pô. Eu não tô falando de vídeos não. Eu tô falando de disparidade social. Sim, mas
3: os dois se encaixam. Se tá tendo epidemia, a pessoa não sai de casa, é por questão, por questão de saúde. A epidemia é por questão de saúde. Então as coisas têm relação. Não é só por disparidade social, não. Porque, beleza, tem a conta que você disse. Mas com a pandemia, se choca também isso.
2: Bom, eu acabei de dizer aqui que o ministro, ele já, ele, pelo menos na cabeça dele, ele não vai adiar a prova atualmente e realmente eu estava vendo aqui as informações tem muita gente que está na favela que não está podendo mesmo acessar a internet está sendo um grande obstáculo poder estudar então eu acho que vai ocorrer e tem gente que vai ser finalizada não tem como voltar atrás e as pessoas que vão ser penalizadas vai ser vai ser um sacrifício mas é que nem é, em tempo de crise, sacrifícios vão ser é, vão acontecer, é inevitável. Não pode ah, mas isso aqui vai, vai perder, isso aqui vai perder, isso aqui vai ganhar, é, não tem como prever. Vai haver perdas e o nosso objetivo Ao é mudar entender, perdas. Ao meu entender,
4: uma pessoa que perdeu três meses de aula e vai fazer, e tá argumentando que isso não vai fazer o Enem porque vai se ferrar ao meu entender essa pessoa não merece uma vaga na universidade três ah, tá. meses três meses não superam três anos de estudo não Rafael não nada não ah,
3: superam, tá. superar não não são não vai ser só três meses sem aula não vai ser mais pode ter certeza que a última instituição que vai abrir vai ser o um ensino certo primeiramente porque pô onde é que você é mãe tá rolando doença, muita gente tá morrendo você vai querer expor seu filho a doença? Não vai não é só três meses não, meu querido, não é só três meses, é muito mais o ano 2020 é um ano perdido é um ano que já se perdeu certo? Em que relação à educação? você tem que se levar em conta não pode se levar em conta Mas como acorda. se, ah, é um ano normal não, não é um ano normal infelizmente não é um ano normal nem nossos ah, pais só nem nossos
4: jeito pais, de você pais
3: isso, passaram por essa situação não vai, não é só três meses, né? Pode ter certeza disso.
4: Só tem um jeito de você descobrir isso, pô. É você esperar pra ver, cara. Tá ligado? Você, infelizmente você vai ter que esperar pra ver. O malefício que isso traz também não é justo com a, 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 as pessoas que estudaram e que querem fazer Enem ter ido adiado. Por uma mera, repetindo, por uma mera questão de diferença social. Coronavírus. É, é saúde. Você, é também, você também não está pensando na, nas pessoas que estudaram três anos seguido para fazer essa prova. Você não sabe. Você fez a NEM já. Eu fiz a lei. Dudu fez a NEM. Todo mundo sabe como é. É uma pressão. É, é uma quase obrigação da pessoa passar uma prova como, como essa. Então, assim, tem, é, você não pode penalizar mais da metade dos inscritos no, no Enem por uma questão de, de diferenças sociais. Então, já que você quer adiar o Enem por causa disso, então pronto, sugira que você retire as cotas. Retire as cotas, desse jeito todo mundo vai competir igual.
3: Natã, Natã, tem que falar quantas vezes que não é uma questão meramente social, que é uma questão de epidemia, é uma questão de saúde, que não dá para você falar é. de adiamento do Enem sem levar isso em conta. Não é só uma questão de, de meramente de questão social, não é.
4: Eu gostaria de saber é Qual é o argumento do meu, do meu Querido Eduardo sobre, sobre essa situação Eduardo, o que, é que você acha sobre isso? Qual é o seu pensamento?
0: Como eu já falei O Enem não é Não é uma prova de um ano só Eu já tive o desprazer De fazer o Enem cinco anos E acompanho o Enem Desde quando ele começou a ser Obrigatório para entrar nas universidades federais E digo a, a, a semana, principalmente a semana que antecede o ENEM, é a pior, é a pior semana do estudante, porque ele fica sob, sob pressão da escola, dele própria da família, porque a tem muitos casos pô, que a família inteira depende de que aquela criança passe no ENEM, porque é uma criança, pô, as pessoas fazem ENEM com 17, 16, alguns com 18 anos, e é uma pressão muito, muito grande para as pessoas virem se planejando, às vezes, um, dois, três, quatro, cinco anos. E, e de uma hora para outra, não não vai ter mais o Enem não esse ano. Aí o sonho daquela pessoa e da toda a sua família vai ser adiado por mais um ano. Sob qual justificativa? Coronavírus, beleza. Não vamos ter Enem por causa do coronavírus para evitar a aglomeração então, ah, não vamos, ter não vamos ter Enem porque as pessoas não estão indo para a escola. Eu não concordo. Eu não concordo porque o Enem não se, não se faz só na escola. O Enem se faz em casa, estudando em casa, estudando na escola, estudando é, fora dos horários convencionais de estudo. Então, eu discordo completamente com, adia com o adiamento do Enem sobre o pretexto de... de, de Sobre o pretexto social. Isso é desculpa de perdedor. Porque quem está realmente preparado, independente da classe social, faz o nem em qualquer hora. Às vezes vários ENS por ano. E vai se sair bem todos. Então disser, ah não, não quero é, então, que tenha então, ENEM. É... Eu não quero que tenha nem esse ano, não, porque eu sou pobre, eu sou desfavorecido. Isso é desculpa de perdedor. Complexo de virado. Porque quem realmente quer, independente da situação financeira, estuda e consegue.
2: Ah, beleza, eu vejo o Enem e o ano 2020 como um, uma fila de banco. Por, é, eu vou explicar. É como se fosse, você tem uma caixa preferencial que são as pessoas que mais precisam. As que mais precisam vão fazer esse ano. Vão pegar essa fila de caixa. 2021 é outra fila de caixa. Ah, Para as pessoas que, é, que futuramente com existe a vacina, né, a projeção e vão poder fazer em seguida uma crise. Também tem um ponto que a gente tem que no nas medidas preventivas, que é respeitar vai ter o, os oficiais lá de saúde com respeitar os espaços de dois metros vai ter aquela toda a fiscalização, tem que confiar também que vai acontecer alguma alguma medida cautelosa, né. Então, é, creio eu que o governo vai ver isso. A saúde vai ver isso. Para que ocorra da melhor forma possível, né, Por isso que eu acredito que vai ocorrer. Então, Rafael tem algum ponto? Henrique? Não, vou falar uma coisa.
3: Bom, bom, deixa eu, deixa eu falar. Ah, então vai. Bom, deixa eu falar.
1: É, eu concordo, concordo com isso aí, com o que o Dudu e Agora eu volto a bater naquele ponto. É, você tem uma comunidade pobre. Nem todo mundo tem internet, nem que seja 3 nem todo mundo tem. Como é que você vai pegar? Mesmo já vindo estudando, já vindo nos anos anteriores estudando. Mas tipo, vamos dizer, uma criança de 17 anos numa favela do Rio de Janeiro. Você acha que, nesse tempo que ela tá, você acha que ela tá preocupada em estudar? E, e, e nesse momento o tipo ela vai ter internet ela, às vezes ela não tem nem internet não tem nem livro para estudar a pessoa a pessoa lá no, no morador da favela ela nesse período ela vai vai ver por ela não tem nem livros não tem não tem é, nenhuma rede 3G para estudar para procurar sem aulas como é que ela vai se preparar para prova e chega no momento da prova é, não, não vai ter conhecimento necessário vai ficar é, sem, sem uma base. É
0: isso que eu penso. Henrique, você falou aí que a pessoa da favela não está preocupada em estudar nesse momento como esse. Então, se ela não está preocupada em estudar, ela não está preocupada em passar no Enem. Então, é indiferente é Enem agora ou não. Concorda?
3: Dudu, você está desvirtuando o que ele está falando, né?
0: Não, ele falou no início da frase dele que uma pessoa, nesse momento, não estaria preocupada em estudar. Beleza, ele tem botei deixa, deixa eu falar deixa eu
1: explicar então, deixa eu Ele... explicar. nesse momento cara nesse você não você não entendeu nesse momento cara de quarentena de tudo você acha que o foco principal dele é estudar mesmo é, mas aí não anula o fato dela dela querer fazer a prova mas, mas você mesmo vamos lá você vai estar presto a fazer o um enem para você morar numa, numa favela você não tem nem o que comer você vai estar preocupado o quê em comer né, não mesmo você você tendo o, o, o para fazer a prova esse ano é isso, cara. Anula uma coisa não anula a outra. É isso que eu estou falando.
0: Então, se fosse assim, nunca ia ter Enem. Porque sempre tem alguma pessoa que vai ter que escolher ou estudar ou trabalhar para comer. Então, se fosse assim, nunca ia ter Enem.
3: Não, doutor, não. O que ele está querendo dizer é o seguinte: em relação, em relação à situação de calamidade pública, de epidemia, que as pessoas precisam do básico para sobreviver, a pessoa não tem condição o, o, o men menos essencial vamos dizer, numa hora dessa, é os estudos. o mais essencial é a sobrevivência e numa situação que a pessoa nem consegue se manter de direito, depende do governo e, tam é, e também é depende do governo para se manter ela vai priorizar a sobrevivência principalmente os mais necessitados que é o, a população que mais vai sofrer nessa crise certo e uma pessoa que é pobre pobre mesmo, ela não tem livro ela não tem condição, ela depende da escola para estudar, os livros estão na escola nas bibliotecas, ela não tem é, livro não tem acesso à internet, não tem essa condição beleza, eu, você todo mundo que tem aqui tem condição de estudar em casa, tem essa possibilidade, porém temos que levar em conta a, a enorme desigualdade social que é o, que é o Brasil a pobreza que é o Brasil a miséria que é. muitas pessoas não têm esse privilégio que a gente tem isso deve ser reconhecido, principalmente numa situação como essa. Tá certo, Rafael. Mas só
0: que, mas só que aí você já está praticamente com um discurso político, porque tem muita gente que fora da pandemia já está nessa situação de, de miséria, de depender do bolsa-família para poder sobreviver, de ter que pegar o ônibus do governo para andar duas, três, quatro horas para poder chegar na escola e estudar, e a única refeição que ele vai ter é a refeição da escola, a merenda da escola. Então, isso já existe hoje. É isso que eu estou dizendo. Isso já existe hoje, não é por causa da pandemia que isso aconteceu. Então, se for por isso, por esse motivo, não vai ter mais ENEM. Porque tem pessoas que, mesmo com as escolas abertas, não tem como chegar na escola, porque a escola é muito longe. Tem pessoas que, que ou estuda ou vai trabalhar para comer. E tem pessoas que... que não tem condições nenhuma de estudar crianças, adolescentes, não tem condições nenhuma de estudar, tá? mas mesmo assim, algumas delas conseguem ter desempenhos expressivos no ENEM melhores até do que pessoas de, de, de escolas particulares renomadas no Brasil então a situação social da pessoa influencia beleza, mas ela não é determinante para o sucesso ou o fracasso dela então eu, eu volto a repetir eu não sou a favor de cancelar o ENEM desse ano por causa disso Coronavírus, beleza, mas por causa disso, não Porque se for assim, não e vai ter mais ENEM Nunca na, no Brasil, até você, então, Todo mundo então, ser rico entende,
1: e milionário entende, Então, entendendo o seu ponto Só para fazer entender o seu ponto O seu de Natan, né? Você, então, é a favor que aconteça mesmo Sem nenhuma em, prolongação do, do, do ENEM Na data exata Que era em novembro, se eu não estiver enganado?
0: Então, a gente não sabe... Como o Brasil vai estar na data do Enem? Então, o que é que pode ser feito? Pode ser adiado, beleza. Mas que tenha justificativas para tal. Não, vamos adiar o Enem por causa do coronavírus. Beleza, tranquilo. Então, não, vamos adiar o Enem para que as pessoas possam estudar para fazer. Aí sim, aí libera as escolas, as pessoas estudam um mês, dois meses e fazem o Enem. Adiantou o que é isso? Nada, que um mês, dois meses as pessoas não aprendem o que cai no Enem. Não dá nem para fazer uma revisão dos assuntos principais. Então também não adianta nada.
1: E agora. E agora, já mudando, é, mudando um pouco de foco, vocês acham mesmo que, que o Enem vai, vai ser ocorrido da forma que, tradicional, mesmo com o coronavírus? Eu mesmo acho que não. Porque com essa doença, bicho.. Acho que vai ter que tomar. Vai ter que levar a sério, vai ter que ver medidas aí. Muito sério, porque do jeito que tá, eu acho que não vai ser realizado esse ano, não. Queria ouvir a opinião de vocês.
4: Se depender realmente do de coronavírus, eu acho que provavelmente tende a ser adiado.
3: Natal, você tá com um eco forte aí. Se depender realmente do coronavírus... Para, 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 para. Resolve esse seu eco aí que tá. Alô, 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 tô ouvindo agora?
4: Acho que agora parou o eco. Aham, uhum. tá ouvindo agora a né? Sim, pode falar. Vamos lá, um, dois, três uhum. e. Então, é... então, Henrique, eu acho que se depender realmente da extensão desse novo coronavírus, desse, dessa doença, eu acho que realmente tende sim a ser adiado ou até, em casos extremos, cancelado. Isso tudo depende do avanço da doença no Brasil e do que os nossos políticos vão fazer em relação a isso.
1: Cara, se for cancelado, aí eu volto a concordar com vocês. Vai ser um enorme estrago, não só para a economia, mas para todos. Que aí já volta o que você falou, né? Vai ser profissionais a menos, tudo a menos. Eu, particularmente, não... Não torço para
4: que seja cancelado. Então, para que eu chegue a ser cancelado. Você pensa no seguinte, o adiamento do, do Enem é uma coisa que a gente tem que não vai ter só uma repercussão em, uma, em apenas um ano ou em dois. O adiamento do Enem é uma coisa que pode ter uma repercussão e pode mudar a data dessa prova para sempre. Por exemplo, é, se por algum motivo eles adiarem o Enem para fazerem... Outubro. Não. É, outubro, não, desculpa. É, fevereiro, março, até do próximo ano. Quando é que vai ser a próxima prova, então? Entendeu? Ou seja, vai mudar o cronograma das inscrições, vai mudar o cronograma das próximas provas. Entendeu? Isso tudo vai gerar uma confusão tremenda para o, o ensino. Não apenas o SISU que vai ser afetado. As, as faculdades que irão receber os alunos vão ter esses os períodos totalmente bagunçados de acordo com as pessoas que seguiam os, os calendários antigos, é, porque imagine só se você hoje é uma pessoa que está no terceiro período e hoje vamos supor que as pessoas entrem pelo vestibular, pelo SISU, hoje, então o calendário delas é totalmente diferente do seu, não, não vai existir mais controle de quem está entrando, de quem vai saindo, é... Se for muito cedo ou se for muito atrasado, as, as faculdades podem ter problemas com a administração de vagas. Isso tudo não é uma mera questão de datas, de, de após, ah, pode tal dia, não. É uma questão de organização, da completa organização de todo o sistema público superior de educação.
1: Concordo, concordo. Foi até o que eu disse. Concordo, concordo.
0: Bom, pessoal, seguindo aqui com a nossa pauta programada de hoje, vamos para o nosso próximo tema. Auxílio emergencial em época de quarentena. Será esse o novo Bolsa Família? E aí, pessoal, o que é que vocês acham?
4: O novo auxílio emergencial ele veio, sim, para favorecer milhares de famílias que estão em processo de crise por causa dessa doença, por causa dos efeitos que ela traz, né? Mas uma coisa que tem que ser discutida, ao meu ver, é esse impacto na sociedade, é claro que é, é um benefício muito grande, que ajuda muita gente. Mas a que custo isso vai trazer? Que custo isso vai ter para o Estado? É, existe uma possibilidade desse auxílio ser estendido? Talvez um novo Bolsa Família para pessoas informais, para trabalhadores informais? É, ao meu ver... Ao meu ver, essa situação tem que ser analisada com bastante cuidado. Com bastante cuidado mesmo. Em decorrência do, do, do coronavírus, a gente tem que analisar realmente a questão da população em si. É, um motivo para ser analisado é o tipo de isolamento que está sendo adquirido. A gente não pode simplesmente cobrar do Estado e exigir do Estado... Tendo, mesmo tendo em vista que esse dinheiro é nosso, a gente não pode simplesmente pedir para que 200 reais ou mesmo 600 sejam debitados do cofre público para sim, simplesmente as pessoas. É, a gente tem que lembrar que esse dinheiro sempre vai servir para alguma coisa, ele vem de algum lugar com um destino, certo? E a falta dele traz várias consequências. Eu queria a opinião de, de Otávio ou de Henrique sobre esse assunto.
1: Eu meio que concordo. Porque hoje, se eu for perdurado esse auxílio, como o Nathan deu essa possibilidade, vai se, vai se valer, equivaler é que nem o um Bolsa Família, cara. Muitos trabalhadores vão, vão meio que deixar de trabalhar para ficar só nesse auxílio. Minha opinião inicial é essa aí.
4: É, lembrando que os, para quem não está sabendo dos valores atuais desse Coronavul, são em média 154,4 bilhões de reais gastos do governo federal a 79,9 milhões de brasileiros até agora e crescendo. Então, assim, isso, isso no primeiro mês, no primeiro mês de auxílio. Ou seja, ainda temos mais dois pagamentos pendentes a caminho. Então, seja, é, seja,
1: é um gasto é um enorme. Ou seja, você, você imagina o roubo que vai ser afinal, não, no final. Por não enquanto, Por enquanto, é válido por causa dessa, epidemia, dessa pandemia. Então, mas se continuar tendo esse, esse auxílio, você imagina o roubo que vai ficar. Né? Cada vez mais o Estado é, ficando colapsado, né? Você imagina se perdurar esse esse auxílio?
4: Sim, podemos até tentar compreender o pensamento do, do atual presidente em pedir e simplesmente defender a bandeira, estando certo ou errado na opinião de várias pessoas, mas defender a bandeira do liberamento, das pessoas poderem sair na rua, porque sim, existe, e já foi dito pelo, pelo próprio, existe sim um uma preocupação, um pensamento no que esses, esses valores, que são em níveis astronáuticos, né, são enormes. Existe sim uma, procura, uma preocupação dessas pessoas no poder sobre o rumo que esse valor vai vai causar a, ao, aos cofres públicos, ao pagamento de dívidas, de dívidas externas, à inflação, que a cada momento é imprimido mais e mais dinheiro, Entendeu? É, e caso vocês não saibam como funciona uma inflação, é basicamente controlada pelo valor do ouro. né? Ah, cada governo tem que ter o equivalente, mais ou menos, não só pelo ouro, mas por várias outras coisas. Deve ter mais ou menos a mesma quantidade em dinheiro, em valor, no caso, do ouro em cofre. Então, se o governo emite mais dinheiro do que ele tem em ouro a inflação começa a subir, a moeda desvaloriza e a disparidade entre uma moeda como o real e o euro aumenta drasticamente, como está acontecendo agora, que chegou a 6 reais, não puramente por motivo de inflação, mas por é, problemas no governo Bolsonaro.
1: E Isso associado a pessoas que não precisam, não estão dentro do, dos beneficiários, fraudando o sistema para é, receber o valor né, durante, durante esse período e, por, e postergar nesse né, período. Ou seja, quanto esse rumo, essa inflação, esse, é, com enorme depredação do sistema é, econômico do Brasil afetará, né?
4: Exatamente. Do, é, Eduardo, o que, é que você acha sobre esse assunto? Rapaz, eu
0: acho que o CoronaVoucher é uma boa iniciativa, assim como o Bolsa Família. Mas o que o problema do Coronaval e também do Bolsa Família é o que está por trás disso, porque não adianta nada o Estado bancar o Coronaval e o Bolsa Família e atrapalhar todo o resto, porque nós, vivemos, nós somos um dos piores países para se fazer negócio do mundo, nós somos uns, um dos piores países em educação, nós somos um dos piores países em praticamente tudo. Então, já está mais do que provado que o Estado é completamente ineficiente para fazer qualquer coisa. Então, se talvez... Vamos fazer um exercício aí de imaginação. Se o Estado não fosse tão, tão presente nas nossas vidas, atrapalhando tudo que a gente faz, cobrando impostos abusivos, subfaturando obras superfaturando tudo que a, gente, que a gente consiga imaginar e não consegue imaginar, será que seria necessário Coronavoucher e Bolsa Família? Eu acho que não. O que é que vocês acham? Se a gente vivesse numa economia mais aberta, mais liberal, sem tanta interferência do Estado, será que hoje o Brasil seria a miséria que é ou a gente, ser, a gente romperia o teto do do terceiro mundo estaríamos nos encaminhando para chegar no primeiro mundo. O que, é que vocês acham?
1: Bom posicionamento, mas vamos ouvir
3: Rafael. Infelizmente, uma situação, dessa uma situação de exceção, uma situação que não se pode de total caos, de, de, de total, de total fora, situação totalmente fora do padrão. Infelizmente, há um, necessário um papel do Estado uma situação dessa, independente se o país é liberal ou não. né? Rafael, país... eu só um
0: parênteses, Rafael, só um parênteses rapidinho. Eu não todos dizendo que o Corona Voucher é uma má ideia, é um, ao contrário, é uma boa ideia e o Bolsa Família também. Eu, tô, eu O que eu levantei foi o seguinte, se o nosso país fosse mais aberto para negócios, um país que não interferisse tanto em quem quer produzir, em quem quer gerar empregos, Será que o Coronaval e o Bolsa Família seriam necessários ou não? Entendeu? Então, eu... meu, meu, levanta... meu questionamento foi esse.
3: É necessário, eu concordo que é necessário o, o auxílio do governo. E independente de... de país liberal ou não, infelizmente, o Estado tem que participar da situação. Pois não há... não há produção da indústria, a indústria está inativa, a não ser para coisas essenciais. E, infelizmente, se torna necessário uma intervenção do Estado nessa situação, certo? Isso é exceção, como eu tô dizendo, é uma exceção, não é a regra, entendeu? Com, em regra, eu concordo com, com o Dudu, Dudu é Eduardo, só para deixar claro, pra eu, eu concordo, porém, numa situação como essa, infelizmente, como não há produção, fórum essencial, é necessária a participação do Estado, essa é a minha opinião.
1: Sim, você não respondeu a pergunta, o questionamento de, do Eduardo.
3: O questionamento foi se, se fosse um país liberal, é, se seria
1: melhor esse. isso? Isso, 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 aí.
3: Eu, eu respondi isso agora no final, eu disse que em regra eu concordo com o Dudu que se for, melhor seria que se houvesse um, é, um liberalismo no, no sistema econômico.
1: Isso, isso é verdade, precisa do papel do, do Estado sim, é verdade. Mas vamos lá, de, com, continuando é, é, tudo de acordo com o sistema, com a pergunta, né? É, o novo pode virar um Bolsa Família? Então vamos lá. Vocês acham que isso não pode acontecer não? Tipo, é, o povo ficar tão acostumado, de, mesmo depois que essa pandemia dos 600 reais, e querer continuar esse programa?
0: Eu espero, do fundo do meu coração, que isso não aconteça. Porque senão está tá todo mundo arrombado. Porque a coisa mais fácil do mundo é a pessoa se acostumar com a vida mole. Então, muita gente que, que por exemplo, está é, recebendo esse dinheiro e, e não precisa. Então, vai, vai arranjar subterfúgios de aparentar precisar do dinheiro mesmo não estando precisando, para continuar recebendo esse dinheiro. Por exemplo um ambulante ele vai continuar dizendo que não tem condições de trabalhar e tudo mais para receber o dinheiro sendo que ele vai trabalhar todos os dias igual acontece com quem está afastado por INSS, algumas das pessoas estão afastadas pelo INSS que tem condições de trabalhar e diz que não tem só para ficar recebendo dinheiro do INSS e fazendo atividades paralelas ao que ela fazia antes
1: Verdade, verdade. E, como até eu falei antes, pessoa, cada vez mais pessoas vão querer se, dizer, se equivaler a dizer que está dentro do programa não estando, como até o Bolsa Família hoje em dia. Tem muita gente que recebe, não sei se todo mundo já sabe, mas tem gente que recebe o Bolsa Família e não está dentro do programa, recebe por pura é, incompetência do Estado. É.
2: É, isso aí Sim. caracteriza até fraude, né? É, no caso o governo, se ele fosse um pouco mais rígido, ele veria isso na, no próprio Resíduo Federal, porque no final a gente tem que prestar conta de todo o bem material que a gente tem. É, isso é só seguir a trilha do dinheiro, no caso. É, se o Estado fosse eficiente, ele seguiria a trilha do dinheiro e saberia quem está lucrando e procuraria saber de onde é. E é o correto a se fazer. Mas como não acontece, não tem verificação, o povo quer o bem bom, o lucro, vai continuar essa merda dele É isso que acontece. Tornar esse país um pouco mais digno economicamente. Você está falando da, do brasileiro ter a capacidade de eleger pessoas então, competentes para liderar o país, é, é isso? Exatamente, é exatamente, porque é o que acontece. Se não tiver essa esse controle. É, esse controle para o bem, não tem como o país sair dessa crise, porque infelizmente vamos voltar de volta, vamos voltar ao que era em 1500 O um feudalismo da vida. O país continua sendo grande parte agricultura. Então é triste, é uma triste realidade.
3: Sim, eu concordo com você Infelizmente, é porque é o seguinte A gente vive num país de ignorantes Certo? As pessoas votam muito mais pela emoção Do que pela razão Não é, não é à toa que Bolsonaro foi eleito Mas É o seguinte é, é o que a gente tava falando É um pouco Do assunto que a gente tava falando na pauta passada Em relação à educação Que é óbvio, sem educação Esse país não vai para frente Certo. É, ministro como Vaintaube. Pô, velho, o que, é que esse cara fez de relevante pra educação? É só um ministro que foi colocado lá por questão ideológica, sabe? Eu acredito que. Que o Brasil precisa levar mais a sério a política. Não ser só mais uma coisa de flaflor, sabe? Porque todo mundo tá no menos barco. Né? Beleza, é, cada um tem seu candidato, mas, pô, você é a favor de tal candidato? Beleza, mas por quê? O que é que esse cara fez que valida esse cara ser eleito pra algum carro, sabe? É esse tipo de pensamento que deve ser é, é, levado em conta. Sabe, não só o discurso, porque falar, qualquer um fala, né? Até papagaio fala. Então, sabe, o que eu vou falar que é óbvio, mas é o óbvio que, infelizmente, não... Não é levado em conta. Né? Basicamente é isso. Essa é a minha opinião.
0: Rafael, eu achei muito importante o eu... seu, seu ponto aí. Eu acho que a gente aqui com o podcast. Eu acho que a gente aqui com o podcast tem. Vai ter um papel importante. Apesar de estar no começo, mas tem, já tem algumas pessoas que nos ouvem. Inclusive um abraço aí para os nossos ouvintes. Que nos ouvem e. Pode ser que o que a gente esteja falando aqui mude a opinião dela sobre política, abra os olhos dela sobre algumas coisas que ela via de um jeito diferente. Então, é, se a gente conseguir mudar a cabeça de, de uma pessoa,
1: queridos, queridos colegas, abrir os olhos de uma eu pessoa, acho isso eu acho que é que a gente mais já cultural. O nosso a nossa cultura objetivo, cultura, já. Se você vê os, 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 antigos, os antigos presidentes, o atual, é de, é de puro populismo, de puro é, emoção. Não é da cultura brasileira se informar, querer, eu, eu falo totalmente, total, pela totalidade. Não é, você, você vê até pelo 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 é, o cativo do, das pessoas quererem é, buscarem sobre política. Você vê que não é assim, é, é, buscar pessoas é, todo dia, ler coisas diferentes. Vai mais pela emoção, ah, não, aquele candidato me representa porque ele disse aquilo, porque ele disse que não vai a fundo. Isso é uma questão para mim cultural sabe aí você vê todos os antigos presidentes não só o Bolsonaro, o Lula, o, o próprio Dilma, a o próprio o, o próprio Fernando Henrique são todos questões culturais que você vê que é mais pelo populismo essa é a minha visão
2: é o Henrique é um ponto bom para se ressaltar porque você vê uma situação real que trabalhador Está trabalhando dia e noite para botar comida para casa. Ele não quer se inteirar totalmente na política. Ele só vê resumo e aquelas propagandas eleitorais. Que ele é no, no ano eleitoral mesmo, vê só o que, que é rápido, fácil. Porque ele não tem tempo para se inteirar. Ou se ele tem alguma, ele é dedica filhos dele, a família, a um pouco do lazer que tem. Ou seja, as pessoas procuram um pouco de... um caminho mais rápido. E essas informações, esses estalos que tem na mídia, esses fragmentos de discurso, e eles nem sempre estão corretos. Na verdade, muito, muita desinformação tem trechos fora de contexto é, prejudica isso no discurso eleitoral. Então, é, é difícil analisar, porque grande parte, é, talvez seja a maioria da parte da população, é desses trabalhadores que estão no dia a dia que não tem tempo ou se tem dedicam ao lazer. É, essa é a lazer. Esse é o meu ponto de vista. O que vocês acham?
3: Não, só, só reforçar o que o Dudu disse, né? em relação ao papel social que esse podcast tem, né? De informar a população De transmitir conhecimento é Beleza que não é o conhecimento mais apurado do mundo Mas já é um pingo de, de razão No meio desse oceano
4: De racionalidade né? Sim, sim, concordo plenamente com você, Rafael é, eu, eu acho que, que a política não é, não é só feita por pessoas Que estudaram a vida inteira Para poder falar alguma coisa A política também tem muito do, da, opinião, da opinião popular porque o que é um presidente, o que é um senador, o, o que é um vereador, se não um mero, mero servente, um mero, um mero vassalo do povo, né? Eu acho que, assim, é importante todo mundo aqui, inclusive os nossos ouvintes, as pessoas que estiverem ouvindo sempre que possível expressarem a opinião de vocês, porque... O que não pode é você simplesmente ficar caladas por medo de falar alguma coisa, por medo de ser reprimido. É, ninguém tem que ter medo da sua opinião, entendeu? É, um dos principais motivos para existir é, um Senado, para existir uma Câmara de Deputados, é para realmente mudar leis. Entendeu? hoje o que pode ser um crime, o que pode ser ilegal, amanhã já pode ter testido como uma coisa é, inaceitável. a gente pode ter vários exemplos na história da humanidade aí de coisas que aconteceram, né? coisas que eram permitidas na lei e graças a pessoas que se disporam a pôr seus pensamentos a público, essas situações é, acabaram, né? e hoje nós vemos como regimes totalitários, regimes que matavam pessoas meramente por uma questão religiosa, ou por classe social, ou por enfim, vários motivos né, continuo expressando a opinião de vocês sempre
2: é complicado o povo geralmente está dando cargo para pessoas próximas, você está vendo que o povo está votando e vai indo é, seguindo a manada É um gado Você está elegendo basicamente o tiozão do churrasco é, Porque ele é parente, ele é conhecido Ele vai dar um cargo é, E, e é, uma, é uma pirâmide Se um, um fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro Ganha quem mais tem é, Arquimanha, ganha quem mais tem Voz... Infelizmente,
4: Otávio, é. eu concordo muito com você, mas eu acho realmente que o ser humano, ele, ele sempre procura alguma coisa para seguir, ele sempre quer estar em algum grupinho, ele sempre quer... É um ser extremamente sociável. Extremamente sociável. E, assim, isso pode trazer tanto benefícios, né, como se unir em, em prol de uma causa nobre, ou malefícios, como se unir a, enfim... É sistemas que reprimem outras pessoas é, no meu entender todo mundo precisa seguir alguém, todo mundo precisa ter alguém num pedestal, porque a humanidade ela é assim, não existe sistema é. que dê certo, não existe sistema que dê certo no mundo sem um líder, sem alguém para seguir, sem um conjunto de pessoas é. que dêem um caminho anarquia não existe, anarquia é uma coisa que nunca vai existir porque o ser humano ele não consegue viver em ordem sem alguém para liderar.
1: Henrique, você, 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 um você o você, você fica ligado que temos, que temos ouvintes que são anarquistas, viu? então você já está descurambando eles, né, até, os anarquistas.
4: Mas eu mas estou expressando a minha opinião, eles têm todo o direito de expressar deles também. A minha opinião nunca pode ser excluída só porque alguém não concorda com ela.
1: É, então, ouvintes, você já sabem Que Natan é contra o anarquismo viu? Podem irem lá De da casa dele
0: Eu acho que você tem Um conceito um pouco distorcido Do que é anarquismo Anarquismo não é a ausência de líderes Anarquismo É a ausência de Estado Você pode ter um líder Sem necessariamente ter um Estado Na, na sua família Você ah, tem sim. um líder Que não é o Estado na, na sua empresa, eu disse, líderes,
4: então. eu disse líderes e conjunto de pessoas. Entendeu? A um conjunto de, de pessoas, ou seja, em diversas idades do, do, do mundo, já foi na, na Grécia era chamado de, de Conselho, é, no Egito, enfim, vários nomes para um conjunto de, de pessoas que ditam e escolhem o futuro de alguma nação. Eu acredito que cada um por si só. Cada um por um líder As coisas quando são bastante descentralizadas Elas raramente Costumam dar certo Você pode ver aí, os maiores países do mundo São aqueles países que né Tem o seu estado, o seu país o seu A sua constituição Formalizada E seu país centralizada
0: Discordo Porque a centralização Vai de encontro justamente Ao que a gente está brigando aqui porque se o poder for centralizado na mão de uma pessoa ou de poucas pessoas nada vai mudar, só vai acontecer aquilo que aquelas pessoas que estão no poder querem e quanto mais descentralizado for o poder mais vai poder haver mudanças, vai poder haver revoluções no bom sentido e mais as coisas vão mudar e quanto menos Estado para interferir nisso melhor, porque se tiver muitas pessoas, o poder descentralizado mas o Estado não é muito presente
4: então não vai mudar nada o Estado não vai Mas, todo mundo Centralização não é regime totalitário eu, eu falo centralização Com mesclagem de poder Claro que tem que existir uma mesclagem de poder Claro que não pode permanecer um grupo seleto De pessoas o tempo inteiro no poder Existe o momento E é. a democracia mostra Muito bem isso é, De representantes Estarem ativos politicamente Um presidente Um congressista Entendeu? essas pessoas seletas elas formam o futuro do país é isso que eu estou dizendo as coisas quando são centralizadas quando são organizadas e cada um tem a sua função elas dão certo elas... a união sempre fez a força do ser humano a união sempre vai fazer a força do ser humano e não só do ser humano de todos os animais que andam em conjunto tem mais sucesso caralho, vai falou
1: como um social-democrata agora
0: mas Natan, você está falando de uhum. uma coisa e explicando outra. Porque você tá explicando a descentralização, dizendo que cada
4: um tem que ter a sua função. você tá falando, seu comunista de merda? cala sua boca. Quer sair no palco comigo aqui agora?
0: E... Não, quem vai fazer isso e... são os. os... E... Pode ser... Essa o... parte aí, vão Pode cortar é, depois aí. Não, o que, não, que você está fazendo? Não, não vai não cortar, concorda? não.
1: Vai mostrar você falando modo dos comunistas safados.
0: Os, anar... <risos> os anarquistas que vão na sua casa, não filho, tomar satisfação, não tô nem aí
1: aí, vai ficar que você, você brigou com os anarquistas. Viu? Os ouvintes anarquistas vão na sua casa. Então, então, vocês ouviram, né? O, ouviram, né, ouvintes? Natan Rezende Oliveira falou que os anarquistas são todo babaca. né? Ele falou isso.
3: Não é anarquista também, anarcocapitalista?
1: Isso, isso não precisa ser disposto para os nossos ouvintes.
2: Ih, <risos> rapaz! <risos>
1: saber dos meus colegas estão se movimentando durante a quarentena pois a, o exercício é um dos, dos meios não farmacológicos mais importantes para a, a, a não a redução do estresse e da ansiedade durante, durante a quarentena né e o, o, o meio para não contrair o vírus o vírus da, do covid 19 eu, tava, eu queria perguntar para meus colegas Daqui a pouco eu vou falar mais sobre os exercícios que Se estão se movimentando Se estão fazendo alguns exercícios E aí?
2: Ah, bom, a vida na quarentena Tá meio difícil, meio complicada mesmo é, Hoje eu tenho Feito alguns exercícios para Espairecer, né? Desviar os pensamentos Também tenho arriscado aqui No meu no meu fogão, né? Fazendo umas coisas diferenciadas. Afinal de contas eu faço ver né? Mas se eu não fizesse, acho que é uma atitude até é, boa para quem não sabe cozinhar e, e quer fazer preparar alguma coisa diferente, né? O, com ovo rosovo. Então é, a gente se vira estudando, vendo as séries e até mesmo subindo dessa escada como forma de exercício é, é, eu quero saber aí como é que Natan está se virando aí nessa pandemia
4: então é, é uma boa pergunta e, e para mim assim no caso eu meio que estou tentando o máximo não ficar parado que tem quase sido uma missão impossível eu tenho andado um, um, um pouco de bicicleta aqui para os arredores da minha casa, de máscara, entendeu? Sem ter contato com ninguém, é, mas fora isso, muita pouca coisa eu tenho feito. Primeiro porque eu ainda tenho os meus afazeres, né?
0: Bom Henrique, é, minha quarentena está um pouco complicada, estou comendo mal, dormindo mal e não consigo me exercitar Um o negócio aqui está complicado. Mas, tirando isso, eu acho que eu estou, pelo menos, conseguindo manter meu peso. Não ganhei muito peso na quarentena. E já estou pesquisando aqui a, alguns tênis em promoção para poder voltar a correr e fazer umas caminhadas para ver se baixou a barriga. O negócio aqui tá precário, viu? tá complicado.
1: Então, queridos okay, ouvintes, de acordo com os nossos... Os amigos aqui, tem alguns que têm outros não. É, eu, como estudante de educação física, é, estudando sobre esse acho muito importante. Todos é, fazerem, tentarem pelo menos fazer alguns exercícios, pegar é, sábios de arroz, é, algumas abdominais, é, alguns agachamentos, é sempre importante, pois o aumento dos exercícios físicos aumenta a redução do estresse e da ansiedade e, além disso, a, aumenta a imunidade fisiológica para você não pegar ou ter o Covid-19. E, e então isso é importante para não ficarmos parados, pois. Com o aumento do exercício físico aumentamos a nossa imunidade fisiológica, ou seja, aumentando para que de forma natural é, que o nosso a nossa a nosso corpo possa se defender do que combate, é, combater né o, o COVID 19 sem a precisão de remédios né e, e, e aqui até uma receita para até é, é, maiores de 60 anos é que promove que promova a manutenção da força e o equilíbrio para sempre estar é, é evitar quedas e fraturas para sempre e para tentar não pegar o Covid, é isso aí
0: Então galera, chegamos estamos chegando aqui ao, no final do nosso podcast mas não podemos encerrar sem antes falar do nosso Bolsa Cultura dessa semana que vão indicar aqui um livro para que vocês possam ler até o nosso próximo episódio, ok? E aí, Otávio, qual é o seu Bolsa Cultura de hoje?
2: Bom, o Bolsa Cultura de hoje vai ser um, um livro renomado e treinado O Poder do Agora, e retrata o que você pode fazer hoje e vai modificar sua vida exponencialmente. É, tudo a respeito do conhecimento e autodisciplina que você pode ter e com coisas que mesmo... Você acha que sabe, mas no final, quando você vai ver, é outra coisa, é outra visão de mundo. Então, é um incentivo forte a leitura, a leitura desse livro. E você pode encontrá-lo no aplicativo da Amazon Kindle é, ou em livraria, mais o qualquer é, qualquer plataforma que você Conseguir achar o
0: aí. Inclusive, ouvintes que tenham empresas que tenham interesse em patrocinar aqui o nosso trabalho, podem ficar à vontade. Nosso Instagram e nosso, nosso e-mail para contato e nossas mídias sociais, em geral, vão estar na descrição do episódio também. Podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente.
1: Isso, isso mesmo. Então, chegamos aí mais um final do um episódio, né, galera?
3: Bom, pessoal... Então é isso, até a próxima semana, lembrando que toda terça sai um episódio novo aqui. Então é isso, e pessoal. Você, pessoal.
1: E você pode, você pode dar sugestões de temas no nosso Instagram, cast dê lá seu, seu sua sugestão de pauta.
3: É isso aí, pessoal, então até a próxima. Tchau.
0: Falou, galera. Falou.